0: Quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica, que vai ser projetada pelo Datashow, mas se você desejar abrir a sua Bíblia ou acessar no seu aparelho telefônico, de smartphone, o livro de Esther, capítulo 2. O livro de Esther é um livro muito interessante na Bíblia. Fica logo depois do livro de Neemias, Esther, capítulo 2, a partir do versículo 5, Esther capítulo 2, versículo 5, foi o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja na manhã deste dia. Diz assim a palavra do Senhor, Esther capítulo 2, a partir do versículo 5. Nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sobre os cuidados de Regai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do Harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e... E o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e, com, e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do Harém, que ficava sob os cuidados de Sagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que o oficial responsável pelo harém sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no décimo mês, mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou o feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Amém? Fazendo História é o tema do título, é o tema da mensagem desta manhã. Meus irmãos, todo mundo faz parte da história de uma forma ou de outra. Hoje, por exemplo, milhões de brasileiros estão nas ruas, nas cidades, escolhendo seus novos prefeitos e vereadores. Isso é fazer parte da história. Esta eleição que acontece hoje ela é muito importante por causa do atual momento que estamos vivendo hoje no país. Aliás, eu espero que o povo brasileiro, depois de tudo que sofreu e passou nos últimos anos, aprenda a votar. E Talvez esta seja uma eleição que vá direcionar o rumo da nossa nação daqui para frente. Depois de tudo aquilo que enfrentamos, é momento, é chegada a hora de realmente exercer o papel de cidadão através do voto. Votar conscientemente, conhecer a história de cada candidato as suas propostas. Alguns aqui já votaram hoje, outros ainda vão votar na tarde de hoje. Quando digo fazer parte da história, eu compreendo a história como macro-história e como a micro-história. E tanto a macro-história quanto a micro-história, elas são igualmente importantes. Falando um pouco da macro-história, você lembra de uma grande personalidade que realmente fez parte da história do Brasil? Por exemplo, desde o Descobrimento, Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Na política, podemos citar Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, eu acho melhor parar por aqui. Mas também lembramos de Rui Barbosa, um grande político, estadista, jurista. Na literatura, eu posso citar, na minha relação, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Ligia, Fagundes, Teles, Cora, Coralina. Na música, Heitor Villa-Lobos, Pixinguinha, Roberto Carlos também fez parte da história, da música no Brasil. Na arquitetura, o primeiro nome que nós lembramos de um grande brasileiro, Oscar Niemeyer. No futebol, lembramos de quem? De Pelé. Na dramaturgia, no teatro, no cinema, na televisão, o nome que eu penso é Fernanda Montenegro. São pessoas, são brasileiros que fizeram parte da macro-história deste país. Talvez você tenha a sua lista, você faça outras relações. Pessoas que fizeram parte da história do nosso país, mas e quanto a nós? Eu e você? Será que nós também podemos fazer parte da história? Eu penso que sim. Como disse, há a macro história, mas também há a micro história, e as duas são igualmente importantes. Eu e você podemos fazer parte da história deste país, desta sociedade? Voltando ao texto lido, o que a vida de Esther nos ensina é que Deus orquestra, planeja a nossa história. Há a história de Deus e há também a nossa história. E às vezes essas duas histórias se encontram. Deus tem um plano, como sabemos, para cada um de nós. E nós seremos muito mais felizes, prósperos, saudáveis se o nosso plano se encontrar com o plano do Senhor. Deus, na história, escolhe pessoas comum, pessoas como eu e você, para mudar a história de outras pessoas. E às vezes, como aconteceu com Esther, mudar a história de uma nação inteira, de um reino inteiro. Deixa eu situar um pouco os irmãos. Estamos falando de algo que aconteceu no século V a.C., depois da queda do Reino do Norte... Em 722 a.C., aproximadamente, muitos judeus foram exilados nas cidades da Medo-Pérsia. Anos depois, alguns desses judeus voltaram para Jerusalém, para Israel, mas a maioria permaneceu dispersa. Alguns detalhes muito importantes na leitura deste livro da Bíblia. Um livro pouco lido, pouco pregado, pouco estudado, mas que me chama muita atenção. Primeiramente, o livro recebeu este nome por causa da personagem principal, uma bela moça judia, que o rei Xerxes da Pérsia escolheu para ser sua rainha. Esther venceu uma espécie de concurso de beleza da época. Esther foi a Miss Pérsia. você percebeu o cuidado, o trato que ela e as outras moças receberam? Tratamento de beleza, alimentação apropriada. Elas eram preparadas para agradar o rei. Radássia é o nome hebraico de Esther. O nome Esther deriva de uma palavra persa que significa estrela. Esther brilhou. Xerxes era um homem muito poderoso, o rei da Pérsia. Era o principal monarca que reinava nas terras que iam da Índia à Etiópia. Xerxes era casado com Vaste. E a rainha Vaste foi deposta do trono simplesmente por ter afrontado o seu próprio marido. E naquela época, qualquer insubordinação ao rei, seja de quem fosse, era considerada falta gravíssima. Eu acho que vaste não soube ocupar devidamente a sua função, pelo menos de acordo com a expectativa de Xerxes. Há também dois outros personagens principais neste livro, Mardoqueu, o primo de Esther, que cuidou dessa moça quando ela perdeu seus pais. Foi usado por Deus para orientar, para discipular, posso assim dizer, para mentorear Esther. Mas há uma outra pessoa, Ramã, o oficial do rei. O braço direito de Xerxes, uma espécie de conselheiro Mor, um homem muito mau, perverso, sanguinário. Acho que Hitler deve ter lido a biografia de Ramã. Porque o primeiro extermínio de judeus foi elaborado por Ramã, que convenceu o rei Xerxes que o mundo seria melhor com um holocausto e marcou um genocídio de todos os descendentes de Abraão. Esther estava entre os descendentes de Abraão, Mardoqueu também. É óbvio, meus irmãos e amigos, que basta espiritualizar um pouco essa história para percebermos uma ação maligna usando Ramã. Numa tentativa sem sucesso de cortar a linhagem daquele que traria, ou que seria o Messias, o Cristo, o Salvador. Aquele que se apresentaria como resgatador de Israel e de todos nós. Tentativa frustrada, porque ninguém, ninguém pode bater de frente com Deus Criador. É perda total. Não tem jeito. O livro registra o grande livramento do povo judeu durante o reinado de Xerxes. E quem foi a pessoa que foi usada por Deus para poupar a vida dos judeus? Esther. Há um outro detalhe muito interessante e curioso acerca desse livro, é que o nome de Deus não aparece no livro. Não aparece. Porém, é notório o cuidado de Deus por seu povo. Também uma ausência de referência à adoração, à oração e ao sacrifício. Há alguns críticos que exageram e chegam a afirmar que esse livro possui... Pouco valor religioso, que eu discordo. Nunca devemos nos esquecer de que a Bíblia, toda ela, é a palavra de Deus. Se está no cânon sagrado, Deus assim permitiu. E o fato de não aparecer o nome de Deus, não anula a ação do próprio Deus usando uma pessoa simples. E há a ação de Deus muito clara neste livro, usando a vida de uma mulher para transformar toda uma nação. Esther foi criada por seu primo Mardoqueu, depois que seus pais morreram. De órfã, ela se tornou rainha. Da pobreza à realeza. Do anonimato para a história. Que mulher é essa? A grande tese do livro de Esther, na minha opinião, é a seguinte quando a história de Deus entra na nossa história. Quando o plano de Deus se confunde com o nosso. Quando Deus faz algo especial usando pessoas simples. O fato é que cada um de nós tem um lugar, tem um espaço reservado na história de Deus. Cada um de nós. E se você quer que Deus faça da sua história, a história dEle, você deve obedecer a certos princípios da história dele, do plano dele. Ou seja, na história de Deus há espaço para você. Então deixe-me tentar explicar alguns motivos, bem práticos e simples, alguns princípios envolvidos para que eu e você nos tornemos parte da história de Deus. Em primeiro lugar, anote no seu coração. O primeiro tópico desta mensagem é o seguinte. Primeiro ouça, depois fale. Primeiro ouça, depois fale. No mundo da publicidade, as campanhas de maior sucesso não são aquelas que tentam mudar as pessoas, mas aquelas que tentam refletir como as pessoas estão se sentindo, o que elas necessitam, quais são seus maiores desejos, anseios, necessidades. Os anunciantes sabem que os consumidores não irão responder a um anúncio ou comprar um determinado produto, a não ser que o anúncio seja uma resposta exata e clara às necessidades daquelas pessoas. E é por isso que as empresas de publicidade, elas gastam muito tempo e dinheiro em pesquisas de satisfação. Elas tentam percorrer o mercado para saber o que eles estão precisando, quais são as necessidades. E essas empresas querem saber exatamente o que o mercado está precisando e, para isso, essas empresas precisam ouvir as pessoas. O chamado mercado de consumo para dar uma resposta, para entregar um produto que atenda exatamente as necessidades da população, dos consumidores observando as devidas proporções a postura de Esther nos ensina a mesma lição quando chegou ao palácio ela ficou observando, ela não falou nada ela ficou pesquisando o mercado antes de se proclamar antes de se apresentar se você tem o desejo de ser um fabricante de histórias se você deseja imprimir a sua vida na vida de outras pessoas primeiramente você precisa ouvir para depois falar. Em outras palavras, primeiro você precisa aprender, para depois ensinar. Primeiro você precisa observar, para depois oferecer. Primeiro você precisa servir, para depois ser servido. Esther ouviu os conselhos do seu mentor, Mardoqueu, seu primo, e manteve a boca fechada, o tempo necessário. Só falou só se pronunciou, só se revelou na hora certa. Ela não se expôs imediatamente. Ela não se apresentou sabiamente, porque ela corria risco de morte. Mardoqueu pediu que ela se calasse, manter a boca fechada, preservou a vida de Esther e lhe permitiu, no tempo certo, ter acesso ao rei. Assim, meu irmão, meu amigo, aprender, primeiramente a ouvir, a observar, a ser cuidadoso, sábio e depois opinar é extremamente benéfico e saudável. Saber falar e saber ouvir pode nos dar acesso ao mundo de uma outra pessoa. Isso certamente nos ajuda a entender melhor os outros. A partir daí, podemos estabelecer um contato, influenciar a vida de uma outra pessoa. O livro de Provérbios nos traz algumas lições muito importantes... Descreve um tipo de pessoa que não consegue ficar de boca fechada, que fala o tempo inteiro, não pensa antes de falar. Provérbios capítulo 18, versículo 2, a Bíblia diz assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O mesmo versículo, na nova tradução na linguagem de hoje da sociedade bíblica do Brasil, diz assim, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas próprias opiniões. Esse tipo de pessoa tem uma mente fechada e uma boca aberta. Em vez de ouvir e ganhar uma nova perspectiva sobre a vida, sobre a vida do próximo, sobre a, o mundo, não consegue se conter e acha que tem pouco a aprender, que já sabe de tudo. Esse tipo de pessoa é levada a crer que a sua própria história já está concluída, que ela não precisa dar um passo além. Novamente, um outro provérbio nos ensina, provérbios, capítulo 11, versículo 12, o homem que não tem juízo, ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento, refreia a sua língua. Precisamos entender o seguinte, meu irmão, minha irmã, que as pessoas só estarão mais propensas a nos ouvir se primeiramente pararmos para ouvi-las. Eu vou repetir, as pessoas só estarão mais propensas a nos ouvir se primeiramente pararmos para ouvi-las. Como cristãos, nós queremos ver uma mudança na história das pessoas que estão ao nosso redor. Nós entramos numa campanha para ganhar vidas para Jesus. Fazer com que essas pessoas estejam conosco no céu e não no inferno, que é o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. No entanto, muitas vezes, não sabemos como falar nem o que falar não queremos sentar para aprender, não queremos observar. Então, esta semana, se você quer que Deus use a sua vida para mudar o destino de alguém, primeiramente ouça, se aproxime da pessoa, conquista a confiança, crie uma amizade, construa um relacionamento, um bom relacionamento. As pessoas não vão ouvi-lo até que você esteja disposto a primeiramente ouvi-las. Lembro quando eu cheguei aqui nesta igreja... Eu e minha família ficamos quase um ano sentados exatamente ali, naquele corredor. Observando, aprendendo atentamente. Como eu aprendi com o pastor Wander e os demais pastores. Fiquei ali no anonimato, eu e Maura sentadinhos ali as crianças do recriança. Não sabia eu o que Deus tinha para nós aqui neste lugar. Até que chegou o tempo que Deus usou o pastor Wander para me convidar, para estar com ele à mesa para fazer parte da sua equipe, para ser contratado, para ser um dos pastores desta igreja. Inicialmente eu me senti indigno. Quem sou eu? De onde vim? Quem sou? Não sou famoso, não sou conhecido, não tenho pedigree. Meu pai não é um grande pastor na denominação. Quem sou eu para estar aqui diante desta igreja? Pessoas altamente letradas... Uma igreja rica, pensava eu. Cheio de preconceitos na minha mente. Mas Deus me escolheu e eu estou aqui. Amém. Não tinha a mínima noção de onde Deus me levaria. Não fiz campanha de marketing. Não agi pelos bastidores. Fiquei ali sentadinho, só aprendendo, só ouvindo. Como aquele tempo foi bom para mim. Como foi bom. Aí quando Deus me chamou, eu pude me apresentar. Eu sou José, filho de Faustino, e Madalena. Sou Paulo, de pequena estatura. E Deus tem me usado até aqui para a honra e para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. digo isto com o meu coração muito aberto, muito transparente, diante da igreja, que eu tanto amo. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, que um dia olhou para mim e poderia imaginar, quem é esse cara? De onde ele vem? O que ele tem a contribuir? Mas ele olhou não com os olhos dele, olhou com os olhos de Deus. E assim ele tem feito com cada um de nós que pertence à sua própria equipe. Nós somos tão diferentes, gente. Vocês não têm noção. Eu acho que a única similaridade que há nesta equipe, que a maioria é composta de vascaínos. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Tirando isso, nós somos muito diferentes. Cada um pensa de um jeito, mas é o corpo de Cristo. Imagine se todos os pastores da equipe fossem igual ao pastor Marcos, Verton. Meu Senhor. Se fosse igual ao pastor Paulo, misericórdia, ninguém aguentaria. Eu sou chato às vezes, minha esposa me conhece muito bem. Mas cada um tem o seu estilo, tem a sua forma de pregar, tem a sua maneira de se relacionar. E o pastor Wander compreende que, nas nossas diferenças, nós formamos uma equipe. E nós estamos aqui para assessorá-lo, para ajudá-lo, para contribuir com o ministério dele. Ele é o nosso pastor e nós somos servos de Deus Altíssimo, sendo aqui auxiliares dele. Entenda que há diferenças entre nós e você não pode nos comparar. Cada um tem a sua virtude, tem os seus defeitos. Nós somos usados por Deus, orem por nós. Não é fácil ser pastor de uma igreja como vocês. Nós temos o privilégio de ser pastores aqui. Mas que responsabilidade, irmãos. E como eu cresci, como cada um dos pastores da equipe tem crescido neste lugar, como temos aprendido, como eu melhorei o meu ministério quando vim para cá. Porque o pastor Wander, vocês não sabem, a maioria sabe, mas ele é um ícone na pregação, no meio batista. Chamado de príncipe dos pregadores. E nós não podemos ficar muito atrás. A gente tem que estudar, se esforçar. Tem pastores que fizeram cursos de homilética. Para melhorar a pregação. Porque a comparação é inevitável. Mas às vezes a comparação é dura demais. Machuca. Deus dá a Ele uma unção, uma autoridade que é Dele. E ninguém pode se equiparar a Ele. Mas cada um de nós. Amanda, você sabe disso, cada um de nós tem a sua parcela de contribuição, Aleluia. mas o cajado e o cetro são dados a ele, Amém. ao pastor dessa igreja, a Deus. até o tempo que Deus determinar, e quando Deus achar que o tempo dele acabou, ele vai trazer um outro obreiro, quando Deus determinar que o tempo do nosso pastor aqui acabou, eu acho que não está acabando agora não, viu? Eu acho que ele tem muita lenha para queimar. E tem mesmo. Mas é um homem de Deus, nós precisamos ser fiéis a Ele. Ele não está aqui hoje. Mas você acredita que tem gente que fica querendo saber se ele vai estar? Porque se ele não estiver, essa pessoa não vem na igreja. Isso acontece, irmãos. E eu tenho toda a autoridade para falar isso aqui. Toda a autoridade. Porque é um desrespeito que algumas pessoas têm com homens e mulheres de Deus, que ombreiam com Ele. Quando Ele não está aqui, a vida segue. Deus derrama da graça, da unção e do poder. Louvado seja o nome do Senhor. Que a unção não está restrita a uma pessoa, a um homem. E Ele sabe disso, Ele fala isso. E se eu estou falando isso aqui, Ele me dá total cobertura. Total cobertura. E é bom que eu fale isso sem ele, estar, sem ele estando aqui presente. É bom que eu fale isso aqui. Porque nós somos muito fiéis ao nosso pastor. Somos. A nossa equipe chega junto. A gente sabe quando ele está cansado. Sabe quando a Amanda precisa de alguma coisa. A gente está junto. Nós somos uma equipe. Não sei por que eu falei isso aqui. Não estava no script. Não estava. Não tem nada a ver com, a minha, com o tema da minha mensagem. Nada a ver. Mas eu falei isso eu falei porque eu creio que Deus está nesse negócio. Porque eu pedi a unção de Deus para estar aqui. Os irmãos do Ministério de Intercessão oraram por mim. Eu sei que eu estou falando aqui, irmão Tamar e irmão Eurico. Deus está nesse negócio. Nós não estamos aqui fazendo discurso. Estamos aqui pregando o Evangelho, pastoreando, discipulando, aconselhando, chorando com você, sorrindo com você, participando dos seus momentos. Voltando agora ao script, voltando agora ao esboço. Qual o primeiro tópico da mensagem? Primeiro, ouça, depois fale. E para terminar o primeiro tópico, eu sou bem gerriquiniano. Eu fui formado pelo pastor Gerriqui, meu professor de homilética no Seminário do Sul do Brasil. Estou no primeiro ponto ainda, e terminando esse primeiro ponto, eu quero ler Eclesiastes 3, 7. A Bíblia diz que há um tempo para tudo... Há um tempo certo para cada propósito. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de calar e há tempo de falar. O segundo tópico da mensagem desta manhã, fazendo história, o segundo tópico é o seguinte. Assuma certos riscos. Para você fazer parte da história de Deus, assuma certos riscos. Quero contar duas histórias para vocês. Talvez você conheça a história de Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano na Alemanha de Hitler. Ele se opôs ao nazismo durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele não se conformou com as atrocidades cometidas nos campos de concentração. Bonhoeffer reuniu um grupo de pastores e líderes que rejeitaram corajosamente, bravamente, a política nazista. Ele chegou a dizer o seguinte, Jesus Cristo e não homem algum, ou Estado, é o nosso único Salvador, naquela época. Ter coragem para dizer isso, naquela ocasião, durante aquele regime, seria um risco. Obviamente, o movimento proposto por Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer não foi posto, não foi colocado à frente, adiante, foi tido como um movimento ilegal contraditório ao regime nazista, e em abril de 1943, ele foi preso por ajudar alguns judeus a fugirem para a Suíça. Acabou se envolvendo em uma tentativa para derrubar Hitler do poder. Foi julgado por participar de uma trama para assassinar o líder nazista Hitler. Levado para uma prisão, depois para outra. Finalmente, em 9 de abril de 1945, esse pastor alemão morreu enforcado. Três semanas antes do fim da guerra. Ele morreu junto com seu irmão e com seus dois cunhados. Algum tempo depois, o próprio ele acabou se suicidando. Esse homem, esse pastor, pagou um alto preço. Quando já estava sendo perseguido, Bonhoeffer escreveu um tratado chamado Ética, considerado até hoje como uma das principais de suas obras. É nesta obra que ele justifica, em parte, seu engajamento na luta antinazista. E em oposição a Hitler, ele corajosamente afirmou o seguinte, é melhor fazer um mal do que ser mal. É melhor fazer um mal do que ser mal. Esse homem entrou para a história, correu riscos, mas deixou a sua marca. Quero contar a história de um outro homem. Talvez você conheça a história de João Filson Sorém. Alguns aqui conhecem. Um pastor batista, brasileiro. Pastoreou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Alguns aqui foram suas ovelhas durante 51 anos. No auge do seu ministério pastoral, pastor Sorém, sua esposa estava grávida de um de seus filhos. Ele apresentou-se à Força Expedicionária Brasileira, para ser voluntário na Segunda Guerra Mundial como capelão militar. Licenciou-se de sua igreja, a primeira igreja do Rio, e ele foi para a Itália, e ele se transformou no primeiro capelão militar evangélico do Brasil. Depois, um outro pastor metodista, pastor juvenal, também se apresentou. Além da assistência espiritual que o pastor Sorém prestava aos pracinhas, visitando os enfermos, dirigindo cultos nos acampamentos, Aconselhando, como um capelão deve fazer, nos seus momentos de folga, sabe o que o pastor Sorém fazia? Ele atuava voluntariamente, ajudando o pelotão de sepultamento da Força Expedicionária Brasileira. Voluntariamente. O pastor Sorém percebeu um detalhe muito importante, que enquanto o pelotão percorria as áreas em que se encontravam soldados brasileiros mortos, na neve. Olha o que os alemães faziam, os alemães de Hitler, o que eles faziam. Quando matavam um soldado brasileiro, o corpo ficava ali. Depois que aquela região, antes, em guerra, depois que o conflito passava, chegava o pelotão de sepultamento para resgatar o corpo dos soldados brasileiros mortos. Mas sabe o que os soldados de Hitler faziam? Colocavam uma mina sob cada corpo de cada soldado brasileiro. Daí quando o pelotão de sepultamento passava para resgatar o corpo daquele soldado, a mina explodia, destroçava aquele corpo e geralmente feria gravemente ou matava o outro soldado do pelotão de sepultamento. Sabe o que o pastor Soren começou a fazer? Ele passou a ir adiante do pelotão de sepultamento. Ele aprendeu a desarmar minas. E ele cuidadosamente, sem nenhum tipo de interesse, não era o trabalho dele. Ele desarmava cada mina, debaixo de cada corpo, de cada soldado brasileiro. E sabe o que aconteceu? Ele desarmou quase 30 minas. Pelo menos 30 famílias brasileiras puderam sepultar os seus filhos. Pelo menos 30 soldados brasileiros não foram mortos na Segunda Guerra. Ele começou a fazer isso ó, quietinho, sem querer publicidade, mas não havia como esconder algo tão grande. Quando terminou a guerra, o pastor sorei recebeu a maior condecoração do Exército Norte-Americano, a medalha Silver Star. Um homem de Deus. Eu tive o privilégio de ser capelão militar do Exército Brasileiro. Como eu aprendi com o pastor João Filson sorei Durante 49 anos, primeiro domingo de janeiro, enquanto pastoreou a sua igreja, ele pregava sempre no mesmo versículo, diga ao povo de Israel que marche". Durante 49 anos, pegando no mesmo tema, no mesmo versículo. Só um ano que ele não pôde pregar porque estava na Segunda Guerra. Enquanto estava na guerra, o seu filho nasceu, João Marcos, que hoje é secretário, é o administrador da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Pude conversar com João Marcos. Quando fui capelão militar, pude realizar algumas homenagens à história deste grande homem de Deus. Correu riscos, mas valeu a pena. Dois homens que assumiram certos riscos, entraram para a história. Escreveram a sua história na vida de outras pessoas, na vida de uma nação. Tiveram coragem, determinação, se expuseram. Poderiam fazer o suficiente, mas fizeram o essencial. Poderiam se contentar com o bom, mas partiram para o excelente. Se nós aqui queremos fazer história, devemos aprender a assumir certos riscos. A pagar a conta. pagar certos preços. Abrir mão do medo, da timidez. Só quem faz algo além do comum deixa marcas na história. Max Lucado, um dos meus escritores favoritos, diz algo muito interessante: Deus faz com que, Deus faz o que ele sabe fazer de melhor. Deus faz o que ele sabe fazer de melhor. Transforma o que é comum em algo extraordinário. Eu diria que Deus pega uma pessoa comum como eu e você, alguém disposto a fazer história, e faz desta pessoa parte da sua história. Esther também escolheu sair do anonimato e entrar para a história. Ela se aproximou do rei. Ela se expôs. Ela abriu o coração no momento certo. Ela conversou com o rei sobre a intenção maligna de Ramã. Tudo para defender seu povo. Vamos agora ao livro de Esther, capítulo 7. Olha o que aconteceu. Esther, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Diz assim, o rei... E Ramã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Eu acho que o rei já estava para lá de Bagdá, né? Já estava... Eu tinha tornado algumas. Aliás, tem gente que bebe e já acorda bêbado. Sete da manhã, o cara já está para lá de Bagdá. Na maior manguaça. Eu não sei como tem gente que consegue acordar bêbado. Acho que sonha. Bebendo, aí já acorda assim, né? Mas depois de dois dias bebendo, olha o que o rei fez. Rainha Esté, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. O rei estava nos seus melhores dias. Tem gente que precisa beber para fazer coisa boa, hein? Não há necessidade disso. Então a rainha Esté respondeu, se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Olha o plano diabólico de Ramã em trucidar os judeus. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Porque nenhuma aflição como esta justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Ramã, esse perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se e deixou o vinho saiu dali e foi para o jardim do palácio, e percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Essa mulher correu riscos. Ela poderia ser morta. Mas Deus estava por trás da história desta mulher. E quando a obra é de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém detém quando Deus está à frente. Deus não permitiu que Esther fosse morta, ele preservou a vida desta mulher, fazer o que fez, poderia custar-lhe a vida. Esther escolheu sair do anonimato na hora certa, entrar para a história, ela se aproximou do rei, expôs então aquilo que Ramã queria fazer, Esther abriu a boca na hora certa, o que ela disse poderia custar a sua própria vida, mas ela não se omitiu. Ela estava preocupada com o destino do seu povo, que estava condenado à morte. Deixe-me falar um pouco mais sobre Ramã. Era um homem de extrema confiança do rei Xerxes. Ele tinha ódio do povo judeu. Mal, perverso, cruel, egocêntrico, arrogante, venenoso. Ramã era a imagem do próprio demônio. Homem de confiança do rei. Certa vez ameaçou matar Mardoqueu, simplesmente porque Mardoqueu não o reverenciou. Se você quer mudar o rumo da vida de alguém, se você deseja influenciar, se você sonha em fazer história, se você quer ganhar uma vida para Jesus, você precisa ousar, você precisa assumir certos riscos. Esther denunciou o erro, o pecado de um homem influente. Mas o que Esther queria mesmo era salvar o seu povo, ela queria pagar o preço, ela foi além de uma atividade comum, ela saiu da sua atitude mediana, ela foi em busca de um sonho, ela pensou fora da caixa, ela fez uma coisa diferente, ela poderia muito bem se omitir, se esconder, era rainha, morava no palácio, já tinha alcançado alguns privilégios, mas ela quis sair do anonimato, Esther fez a diferença e você pode fazer a diferença também. Assuma certos riscos. Nós estamos em uma campanha para ganhar vidas para Jesus. Impossível alcançar alguém para Jesus. Imóvel, inerte, escondido, estático, parado, inoperante. É impossível. A gente tem que se expor. Não há como contornar isso. O cristianismo em segredo está errado. Não há como ser agente secreto da fé. Não há como se omitir, se esconder. Cedo ou tarde você será reconhecido. Como Pedro foi quando Jesus estava à morte... Você andou com Ele. Você fala igual a Ele. Seus pensamentos são iguais a Ele. Quem é você? Eu sou crente em Jesus. Eu não vou esconder a minha fé. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 1, 16 e 17, não me envergonhe do Evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. Jesus disse em Mateus 8,38, Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adulta e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Paulo ainda diz a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 1,8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Paulo diz, então, que o Evangelho de Cristo é a poder que transforma. Transforma mesmo, gente. Cristo transforma. Transforma pensamento, comportamento, muda opinião. O Evangelho muda a cultura. Como as pessoas serão transformadas se não ouvirem falar de Jesus? Só o Evangelho de Jesus pode mudar esta nação. A nação não está na mão de políticos. São humanos como nós, erram, pecam, se corrompem, são corrompidos. Quem dá jeito na nação é o Evangelho de Jesus Cristo e nós somos como igreja esperança para esta terra, para este mundo. Aleluia. Temos em nossas mãos o poder do Evangelho, Evangelho que transforma. Como posso saber quando assumir riscos para transformar a vida de alguém, para mudar a história de uma pessoa? Quando perguntado. E você será perguntado, o rei Xerxes perguntou qual era o pedido de Esther e ela não se omitiu. Em segundo lugar, quando o que você tem a dizer vai proteger alguém ou ajudar outras pessoas. A motivação de Esther foi o bem-estar dos outros. Em terceiro lugar, quando o que você tem a dizer vai fazer o reino de Deus avançar e glorificar o nome do Senhor, como Esther fez. Ela não se omitiu e a atitude salvou uma nação. Quero dizer uma coisa para vocês agora, que também não estava no escrito até ontem à noite. Não estava no meu esboço até ontem à noite. Eu coordeno um movimento que luta em defesa da família. Nós temos um site, temos um grupo de WhatsApp. Nós temos ali nesse grupo pessoas que trabalham pela família. Eu recebi uma informação que me deixou muito chocado, preocupado. Uma escola pública em Santa Catarina fez um concurso para falar contra a homofobia, até aí tudo bem, nós também somos contra a homofobia, nós somos contrários, contrários a toda e qualquer violência contra gays, homossexuais, lésbicas, trans, tra, travestis, há duas semanas atrás, aqui num bairro próximo, parece que Santa Cruz, eu fiquei chocado, deu vontade de ir lá, um travesti e a sua irmã estavam numa van e alguns homens espancaram aquele travesti, levando quase à morte. Deu vontade de estar lá. Eu defenderia aquela moça ou aquele rapaz, não importa. É um ser humano. Se eu estivesse lá, eu ia apanhar também. Eu defenderia aquele transexual ou lésbico que foi violentado injustamente. Eu defenderia. Nós somos contra todo e qualquer tipo de violência, preconceito, contra gays, homossexuais, travestis. Somos contra a discriminação aos surdos. Eles estão ali. Aliás, só há um aqui hoje, é o Carlinhos. Né, Lília? Olha para mim, Lília. Só tem um hoje, né? Tá ali. Nós somos contra todo e qualquer tipo de discriminação. Aos portadores de necessidades especiais. Somos contra discriminar minorias. Os idosos foram citados aqui hoje porque sofrem discriminação. Os negros sofrem discriminação nesse país. Os pobres sofrem discriminação nesse país. Nós somos uma igreja que luta contra a discriminação. A questão é que... A questão que envolve a homofobia está tomando contornos muito perigosos. E essa escola pública em Santa Catarina fez um concurso entre os alunos do ensino fundamental. E olha o que essa escola está promovendo entre os alunos. A maneira como eles estão querendo lutar contra a homofobia. O melhor cartaz, o que receber mais curtidas na internet, vai ganhar o concurso. Olha o que os, os alunos estão aprendendo. Será que esse é o papel da escola? Crianças, meninos e meninas do ensino fundamental. A causa é nobre, mas esse não é o caminho. Não é assim que vamos combater a homofobia. Não é desse jeito. É dessa forma que os nossos alunos estão sendo educados nas escolas. Crianças. Desconstruindo valores. É o que está acontecendo no Brasil. A questão é que eles estão lutando por uma causa justa, mas estão usando a maneira errada, querendo desconstruir aquilo que Deus construiu. A heteronormatividade está sendo agora colocada como erro, como desvio. É o que está acontecendo. Meninas e meninos sendo induzidos à prática sexual antes do tempo. Uma escola referência, tradicional, na nossa cidade, recentemente. Um colégio altamente reconhecido, Há algumas semanas atrás. Alguns aqui estudaram nesse colégio. Uma direção, a direção da escola determinou que meninos e meninas podem usar qualquer uniforme. Ou seja, o menino pode usar uma saia. Com isso, pode entrar no banheiro feminino. A menina pode usar uma roupa masculina, não tem problema algum. A questão é, essas crianças são precoces demais? Elas não estão preparadas para avaliar essas coisas? Converse com uma mãe, um pai, de um menino ou um menina enfrentando essa questão, como eles estão sofrendo. Hoje há políticos querendo liberar a maconha. Isso é um absurdo. E tem crente votando nessas pessoas, apoiando essas pessoas. Vai visitar a casa de um dependente químico, pastor Daniel. Vai ver como é que é o sofrimento lá, para saber se isso é bom. Nós não temos um sistema de saúde preparado para resolver esse problema. E esses políticos usam um discurso de que precisamos liberar porque não damos mais conta. Mentira, eles não estão preocupados com as minorias. Eles não estão preocupados com os pobres. Eles querem usar a maconha deles, sem nenhum impedimento. Eles não querem mais ter que ir ao morro comprar ou trazer a maconha através de um, de um porta-maconha. Porta eles querem comprar, usar livremente. Eles estão preocupados com eles. Eu não me omito. Não me omito. Porque eu vejo o sofrimento dessas famílias. Vejo o sofrimento. A escola não tem esse poder. Poder para dizer que Deus não existe. Não é essa a função da escola. A escola não tem a função de dizer que um homem e uma mulher estão errados num relacionamento. Não é essa a função da escola. A escola pode educar, mas nós não podemos abrir mão do papel que é da família. Pai e mãe, não abra mão do seu filho. Não abra mão do seu filho. Atenção, meninos e meninas, cuidado. Isso não está no script, mas está no script de Deus. Aleluia! Vou falar uma coisa para vocês. Alguns de vocês do ensino médio, vocês oram para entrar na faculdade? Pedem oração para Deus ajudar vocês a passar num concurso para um vestibular? Mas muitos de vocês, quando entram nessas faculdades, apostam com a fé. São influenciados por pensamentos marxistas, dos professores que viram deuses para vocês. Eu falo algo muito sério. Muitos jovens adolescentes, quando entram na escola, nas escolas nas universidades, tanto do ensino médio como do superior, viram a cabeça. Passam a debater com os pais, começam a falar que Deus não existe, que igreja não serve para nada, que pastor é tudo ladrão, para que dadismo? Que o relacionamento homossexual é assim mesmo, é natural. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Nós respeitamos toda e qualquer opção sexual. Mas há limite, gente. Porque o nosso povo precisa de limite. E nós não podemos nos omitir. Está aqui uma igreja que não se omite. Amém. Que prega o respeito, a tolerância. Mas não se omite quando o assunto é pecado. Não se omite. Custe o que custar. Haja o que houver. Vamos correr riscos. Podemos ser processados, presos, taxados como homofóbicos, retrógrados, preconceituosos. Meu coração está em paz diante de Deus. Porque eu sei que Deus governa a história. E eu sei que esse discurso é duro demais para alguns. Tem gente aqui que discorda do que está ouvindo. Não tem problema. É o que eu penso. Não abro mão do Evangelho de Cristo. Amém. Cuidado com o que você está pensando. Essa coisa de que o que vale é o amor. Deus aceita tudo. Não há regras. Nosso Deus é o Deus de regras. Cuidado. Cuidado, gente. Vamos defender as nossas crianças. Elas estão vulneráveis demais. Defender os nossos filhos. Vamos correr riscos. Para entrar na história, vamos. Esther não se omitiu. Mas em terceiro e último lugar, partindo para o encerramento da mensagem. Como fazer história? Em primeiro lugar, ouça, depois fale. Em segundo lugar, assuma certos riscos. Terceiro ponto da mensagem. Faça da sua história a história de Deus. Ou faça da história de Deus... A sua, a sua história. Esse terceiro tópico da mensagem me leva a entender é que vale a pena fazer história, a história de Deus. Só faz história de Deus quem está disposto a refazer a sua história. Será que você está disposto ou disposta a fazer com que a história de Deus se cruze, se encontre com a sua história? Logo assim que Mardoqueu tomou conhecimento do plano de Ramã para matar os judeus, ele foi correndo então procurar Esther, rainha Esther. Ele foi na intenção de pedir a Esther que intercedesse junto ao rei Xerxes, em favor do povo. Mas havia um problema, Esther, mesmo sendo rainha, ela não poderia se aproximar do rei sem ser por ele chamada. Ouça o que disse Esther a Mardoqueu no capítulo 4, versículo 11. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E só o rei poderia chamá-la. Xerxes era cheio de história. Era um cara meio estranho, esquisito. Mas enfim. eu disse o seguinte a Esther, lá no capítulo 4, versículos 13 e 14. Não pense que pelo fato de estar no palácio real, Esther, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, de uma outra pessoa. Se você se omitir, Deus vai usar uma outra pessoa. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe, se não foi para um momento como este na história do Brasil, que você chegou à posição de crente, de discípulo, de servo de Deus para influenciar lá os seus amigos da faculdade, seu trabalho, as pessoas do seu relacionamento, começar a falar do Evangelho, viver o Evangelho, que é uma frase atribuída a Santo Agostinho, ele diz o seguinte, fale do Evangelho, fale do Evangelho, mas preferencialmente, viva o Evangelho, seja o Evangelho, Seja o rosto de Cristo. Faça a diferença através dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas opiniões. Não se omita. Isto é fazer parte da história de Deus. Mardoqueu então percebeu que Esther estava no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. A única pessoa que poderia impedir a morte dos judeus era Esther. Ela tinha acesso ao rei, mas deveria então abrir mão daquele conforto. Não foi uma coincidência, nem obra do acaso, Esther, ter sido levada ao palácio. Deus estava por trás da história de Esther. Ela não foi escolhida à toa, dentre tantas outras lindas mulheres. Ela entendeu que Deus tinha um propósito para a sua posição como rainha. Mardoqueu a lembrou disso. E eu faço agora o papel de Mardoqueu diante de você. Quem sabe você não foi levantada à posição em que você está lá na sua família, para salvar a vida de alguns. Quem sabe, mulher, você não foi levantada como mulher de Deus para resgatar o seu casamento. Pais, quem sabe vocês não foram levantados por Deus nesse momento, instruídos, doutrinados, abençoados por Deus para salvar os seus filhos, para ser amigo deles, conversar com eles. Você que é empresário, tem pessoas abaixo de você, você pode influenciar essas pessoas, levá-las a Cristo. Ganhe pessoas para Jesus. Onde você está, não é uma obra do acaso. Deus tem um propósito para você na posição em que você ocupa, no seu trabalho, na sua família, na escola, no seu bairro. A sua vida, como é hoje, não é uma obra do acaso. Deus está por trás da sua história. Deus colocou você exatamente... Onde você está porque Ele quer trabalhar em sua vida, para que você faça parte da história dEle. Devemos entender e aprender que Deus nos colocou aqui, porque Ele tem um propósito. A questão é, será que você está disposto, disposta a ser boca de Deus nesta geração? O ponto é este, se queremos fazer história, então precisamos entrar na história de Deus. Quero concluir dizendo que muitas vezes achamos que é mais fácil obedecer a Deus quando há pouco ou nenhum risco ou custo envolvidos. Às vezes o Espírito de Deus nos move para falar de Jesus a uma pessoa, para tomar uma posição em defesa do Evangelho. Mesmo que nos tornemos impopulares, é preciso dar um passo de fé, que muitas vezes nos deixarão expostos, indecisos. Isso é fazer história, vale a pena. Está encontrou-se numa bifurcação, ela pere, poderia perder a vida. Ao perceber que milhares de judeus poderiam morrer, inclusive a sua família, seus conhecidos, pelas mãos de Ramã. Ela poderia negar o pedido de Mardoqueu, ocultar sua identidade, continuar morando no palácio, usufruindo da vida de rainha. Mas ela ficaria com uma tremenda dor na consciência. Ou ela poderia revelar a sua origem, mesmo correndo o risco de morte e salvar os judeus. Foi o que ela fez. Ela preferiu interceder ao rei e ofereceu-se como instrumento de Deus. E assim Esther tornou-se parte da história. Ela fabricou a sua própria história, que foi a história de Deus. Esther escreveu a sua história na história de Deus. O livro de Esther termina relatando que os judeus foram salvos da morte. Mardoqueu foi honrado e a rainha Esther para sempre entrou para a história. Quantas mulheres e homens temos aqui hoje como Esther? Será que a sua história está dentro da história de Deus? Você quer brilhar para Jesus e entrar para a história? Vamos orar? O que Deus falou com você nesta manhã? O que você tem que fazer a respeito? Pense nessas duas respostas. A primeira pergunta é a seguinte, o que Deus falou comigo hoje? E a segunda pergunta que eu faço a você é a seguinte. O que eu vou fazer a partir daquilo que Deus falou comigo? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã. Te louvamos pela vida de Esther. Esta mulher tão simples que foi elevada a um posto tão nobre, tão importante, para fazer parte da história. Da mesma forma, há homens e mulheres aqui que estão sendo colocados em locais estratégicos, em pontos estratégicos da nossa sociedade para influenciar. Deus, dê sabedoria, compreensão, entendimento para que essas pessoas primeiramente ouçam que depois falem com ousadia. Se preciso for assumir riscos a Deus, dê autoridade, intrepidez, livramento, como Tu fizestes com Esther. Mas, ó Deus, longe de nós toda e qualquer omissão, toda e qualquer vergonha, Senhor, queremos fazer parte da Tua história para este tempo. Temos em nossas mãos ferramentas, temos conhecimento, temos a unção do Teu Espírito Santo. Temos vidas que precisam ser alcançadas para Cristo Jesus. Estamos numa campanha para ganhar vidas para Jesus. a ó Deus, Dá ao teu povo motivação, sede pelas almas perdidas. Paixão por aqueles que sofrem, ó oh Deus, preconceito. Ó oh Deus, nós não podemos abrir mão da nossa fé. Vivemos dias tão difíceis, tenha misericórdia dos nossos governantes. Das famílias que estão sendo tão severamente atacadas, Senhor. Dos pastores que pregam nos púlpitos das igrejas. Dê autoridade, unção, sabedoria. Livra os teus filhos, ó Deus, de perseguições, de calúnias. Abra o entendimento do teu povo. O povo que chama pelo teu nome, Senhor. Temos hoje diante de nós uma grande responsabilidade através do voto. Possamos fazer diferença nas urnas. Possamos influenciar esta geração. Tirar pessoas que estão caminhando para a morte. E levar-as para a vida eterna em Cristo Jesus. Possamos agir como mistério. Que as almas que estão se encaminhando para a morte, elas sejam alvo da nossa oração, da nossa inter... intercessão e da nossa ação. Amém. final deste culto, leva-nos em paz e em segurança. Logo mais, à tarde ou à noite, traga de novo o teu povo aqui para ouvir a tua palavra. Amém. Alguém vai pregar a tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Amém. É o que eu oro e agradeço pelas bênçãos e pelas tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Amém.